0: Lubię sobie wyjechać ze wschodem słońca. Wyjechałem przed piątą i pogoda była piękna. Także myślę, że dzisiaj będzie piękny bazar. Dużo jest dzisiaj staroci i nawet jest z czym wybrać. Może w prawo tutaj pójdziemy, zobaczymy. Tam kupiłem od pana tydzień temu Katarynkę, taką małą, niespotykaną. Katarynki mam w swoim muzeum trzy, trzy razy spotkałem taką rzecz i trzy razy kupiłem, bo po prostu to jest rzadka rzecz. Może na tysiąc bazarów to trzy razy tylko spotkałem, także to są bardzo rzadkie rzeczy i trzeba po prostu chwycić. I tutaj mamy jakieś tam gramofony. U siebie też mam właśnie w swoim muzeum szkło i porcelanę. Po prostu bardzo dużo w Hiszpanii na bazarach spotykam tych rzeczy. Bardzo dużo jest i starej, właśnie przepięknej francuskiej, hiszpańskiej, niemieckiej porcelany, bardzo rzadkiej. I w Hiszpanii jest ona w bardzo dobrej, atrakcyjnej cenie, także można sobie kupić.
1: W Starocie to nie jest do końca moja nisza, aczkolwiek zbieram porcelanę i szkło, więc troszeczkę bywam i oglądam. No, jest to taka loteria, takie szukanie szczęścia, no bo wiadomo, wszystkie giełdy staroci, wszystkie targi mają taką specyfikę, że. Tam jest walka o to, kto pierwszy, kto znajdzie, kto ma lepsze oko, kto szybciej dobiegnie i można wyrwać wtedy perełkę, można kupić, zdobyć coś naprawdę atrakcyjnego, a można spędzić tam cały dzień, chodzić, rozmawiać, poznawać fajnych ludzi, ale kolekcja nie ulegnie, że tak powiem, rozszerzeniu.
0: Bardzo to lubię i po prostu to jest moja pasja, lubię porozmawiać z tymi ludźmi, nauczą czegoś, człowiek kogoś tam też nauczy. Z tych staroci, bo to każdy towar ma duszę, ten stary, całkiem inaczej niż współczesne rzeczy chińskie czy inne. Ostatnio byłem w Rzeszowie, w Kielcach, w Maroku byłem w Marrakeszu, to przed Mediną jest też taki targ staroci. Marakończycy pracują w Europie Zachodniej i też przywożą do Maroka piękne rzeczy i można naprawdę fajne i bardzo stare rzeczy kupić.
1: On żyje cały czas marzeniem, że na którejś z tych giełd czy tu, czy w Hiszpanii tak jak jeździ trafi na tego swojego Picassa, czy Cartiera, Bóg wie czy diament, który ktoś przeoczył i uda mu się go kupić. To jest dla niego coś, co w ogóle jest poza nawiasem. Jeżeli on już wchodzi na taką imprezę, to jego nie ma. On niknie.
0: Pan też ma tu piękne rzeczy, typowo muzealne. Także już też się trochę tak znamy. Dzisiaj też coś tam widzę, pan ma trochę i szkła, i porcelany, i starych rzeczy. Tu jest taka figurka, rzeźba z mydlanego kamienia. Tutaj mamy jakieś, widzę, bardzo stare kasetki, już widać zjedzone przez rybaki, bo, bo są już naprawdę stare, myślę, że XVIII-XIX wiek. Także tu i lampy pan ma fajne. Też jakiś piękny brytyjski pojemnik na
1: jakieś może sztućce, inne rzeczy. Poluje na swoje skarby. Ludzie tacy jak Mirek, trochę jak ja nie pójdą do marketu i nie kupią szafki mebla, tylko ja wolę połazić po starociach i nawet kosztem tego, że będę musiał poświęcić czas, dodatkowe pieniądze, kupić coś fajnego, starego, zrobionego z prawdziwego drewna, zrobionego solidnie i postawić coś takiego w domu, a nie takie, co się skręca na przykład i się rozpada tak czy inaczej bardzo szybko.
0: Tutaj widzimy właśnie i szkła i jakieś stare książki. Po prostu wszelkiego rodzaju właśnie różne stare rzeczy. Głównie stare. Są współczesne, ale bardzo mało. Bo jak giełda staroci to powinna mieć właśnie stare rzeczy, prawda? No dzisiaj bardzo duża giełda. Pogoda dzisiaj wytrzyma, myślę, że desztu nie będzie.
1: My się znamy mniej więcej od 2006-2007 roku jakoś. On wtedy zainteresował się minerałami, pojawił się na giełdzie minerałów w Łodzi. To była chyba pierwsza impreza, na której on był. I na tej giełdzie zaczął kupować kamienie, zaczął spotykać się z ludźmi, i opowiadać o tym, że... Kupił ten zabytek w Szczebrzeszynie, który przerabia na hotel, i że chciałby urządzić obok Muzeum Minerałów. Nie wiedział o minerałach nic. Trafił na kilku fajnych ludzi, którzy mu troszeczkę pomogli. Nie chwaląc się, sam się do nich zaliczam. I dużo, dużo okazów, które trafiły do Birka Kolekcji, pochodziło z, z moich źródeł. Bardzo szybko chłonął wiedzę, chciał wiedzieć, ciągle się pytał. My rozmawiamy ze sobą przynajmniej raz dziennie przez telefon. Wilek zawsze dzwoni, coś chce dowiedzieć się, coś chce sprawdzić, coś się chce upewnić.
0: Tutaj na przykład lapis lazury to jest taki minerał, który już za czasów Chrystusa nawet potrafił być droższy od złota. Faraonowie go kochali. Z tego kamienia też się robiło barwniki. Leonardo da Vinci robił barwnik niebiesko-granatowy. Także... Bardzo ceniony był kamień. Idziemy jeszcze, tam też w lewo, tutaj, tam też mam kolegę, już tak dawna.
2: To jest wiktoriańska robótka Przepiękna, przepiękna.
0: Dawna biżuteria ma duszę, teraz takiej biżuterii raczej nie widzi się, żeby ktoś wykonał. Jakby wykonał, to by była bardzo, bardzo droga, bo praca jest w tej chwili droższa od krustu. Tutaj mamy z kwarcem dymnym, też przepiękny pierścień. Także Andrzej się stara, przywodzi do nas piękną biżuterię z Rzeszowa. Tutaj widzę, ma Andrzej i turkusy. Turkusy tak samo były cenione bardzo dawno, za czasów już też nawet Faraona wydobywane na Półwyspie Synaj. No i turkusy najładniejsze są na przykład irańskie. Ja mam ponad 5 kilo taki turku w swoim muzeum.
1: Pamiętam taką wyprawę do takiego serii nieczynnych kopalni odkrywkowych w Hiszpanii, gdzie ten górotwór cały, bo to kopalnie odkrywkowe, wielkie dziury w ziemi, był niestabilny, to wszystko jeszcze tam trzymało się na słowo honoru. Nie było tablic zakazu wstępu, więc Mirek stwierdził, że oczywiście można tam. A to był jeszcze moment, kiedy jemu się wydawało, że jeżeli jest góra i skała, to będą minerały. No i pakował się za przeproszeniem w takie miejsca, gdzie nikt, kto ma chociaż odrobinę instynktu w by nie wlazł. Łaził po tych dziurach, zresztą zdarzyło mu się z kolei na wyprawie, chyba do Maroka. Tak, w Maroku. Też zobaczył coś i stwierdził, że na pewno będzie tam skarb. Wlas na tą górę. No i w pewnym momencie okazało się, że ani w górę, ani w dół. Na szczęście był tam jakiś kolega barokański, który wszedł, pomógł mu z tej skały zejść. No i właśnie to jest Mirek. Dla niego nie ma hamulców.
0: Piękne rubinki. Tutaj widzę malutkie, rubinki. Pan rubinek malutkę, się, rubinek panie? się, tak, w ultrafiolecie on świeci. Także potem łatwo jest poznać rubinki.
2: Tutaj to jest diamencik też, nie? A tutaj tak. Tutaj Tylko to jest uszkodzona widzimy, biżuteria, to jest bo. To tak, stara.
0: Jednego rubinka brakuje i tu jest jeszcze prawdziwa perła.
2: Prawdziwa to jest perła. To spinka do bankietu, taka ciekawa. Pozłacane, przepiękne.
0: Czym bardziej w to wchodzisz, tym Cię bardziej to podnieca i bardziej to...
2: się, to... się od kolekcjonerstwa, ale to się później przeradza samo z siebie w jakiś tam wymienny handel, potem kolekcjonerzy między sobą wymieniami i potem się trochę musi sprzedawać, bo się tak nagromadzi tych rzeczy, że trzeba by utworzyć muzeum jak Mirek, a nie każdego stać na to.
3: Miał pasję zbieractwa i kupowania, ale nie było to aż, można powiedzieć, tak uciążliwe, jak się to stało około 15 lat temu. No Wpadł w taki trans, że po prostu jakby pojechał na targ, to by wszystko kupił, więc musiałam mu troszkę go zacząć uczyć jak małe dziecko że ile ma pieniędzy, to nie znaczy, że trzeba je wszystkie wydać na wycieczce. I tak powolutku, powolutku, powolutku wspierałam go, aczkolwiek troszkę go hamowałam, bo był taki moment, że mieliśmy już wszystko pozapełniane, a on po prostu dalej kupował, więc stwierdziliśmy, że trzeba troszkę pozamieniać, ze znajomymi, powyprzedawać rzeczy, które są mniej atrakcyjne. I od jakiegoś czasu mój mąż stwierdził, że mam rację i kupujemy rzeczy takie unikatowe bardziej.
1: On robi to dla siebie. I jeżeli on będzie zadowolony z tego, to on jest przekonany o tym, że ludzie też przyjdą. To mu się odpłaca i to zaczyna mu pracować właśnie w ten sposób, że ta jego pasja, to jego całe zaangażowanie w to wszystko, to trwało, rzeczywiście trwało, bo to już ładnych parę lat przecież, jak ten cały interes prowadzi, ale to coraz szersze kręgi zatacza, coraz więcej ludzi o tym wie, coraz więcej ludzi przyjeżdża, coraz więcej ludzi chwali. I myślę, że że to jest dla niego najważniejsze. Jego interesuje to, czy jego pasja i jego zaangażowanie przynosi jemu samemu zadowolenie.
0: Ja po prostu się zakochałem od pierwszego, jak to się mówi, dnia, kiedy zobaczyłem to skamieniałe drzewo tutaj na wschodzie Polski. Ja mam dzisiaj 65 lat i biegać po polach w tym wieku, ale ja jak pójdę na zbierać Belemity, to ja tak odpoczywam. Ja jak się źle czuję, jestem nerwowy czy coś, to mówię do żony, muszę jechać na Belemity, muszę się odprężyć i sobie nazbierać, bo to jest taka pasja. No a u nas na Roztoczu to Belemity, głównie występują jeżowce, mam przepiękne jeżowce. Gąbki, ale już gąbki bardziej występują tutaj Krasny Staw, bliżej Lublina No i jeszcze trochę amonitów, ale nie za dużych Mam teraz nawet jak budowali tą drogę szybkiego ruchu północ-południe Też mam dużo skamieniałości z tej drogi, tam pod Bychawą Właśnie tam zbierałem, mam chyba z 20 eksponatów przepięknych
1: Coraz więcej wie, coraz więcej się uczy. Ja mu podrzuciłem trochę książek, on sam czyta dużo, siedzi w internecie i ta jego wiedza z dnia na dzień, jeżeli chodzi o geologię, jest coraz coraz większa i rzeczywiście w tej chwili już potrafi no, rozpoznać bardzo wiele minerałów i radzi sobie z tym coraz lepiej, poradzi sobie z większością rzeczy.
0: Robert Hochleitner. Bardzo dużo zbiera agatów. To taki autorytet niemiecki. Tutaj mamy kamienie szlachetne. Wydało to arkady i napisali RF Simmons i RR Harting. Tą książkę. Dalej mamy książkę z kamieniałości. Też arkady wydało. I to. Napisał Dr. Paul D. Taylor Dalej mamy Skały i Minerały Też Arkady wydało Tutaj mamy napisał R.F. Symens i inni z Natural History Museum w Londynie Atlas Mineralogii To z hiszpańskiego przełożyła Barbara Zapolska W życiu trzeba wykorzystać wiedzę, prawda, czy za granicą jak się jest, czy w górach. Na przykład jak ktoś zobaczy we Włoszech i nawet z tego wulkanu, jak wypadają te oliwiny, nie widział w muzeum, to on tylko się przygląda temu, a wystarczy rozbić i można sobie wziąć tak samo jak w górach się jest. Na pewno są takie miejsca, co się po jakichś kamieniach półszlachetnych czy szlachetnych nogami depcze, A można to podjąć, biżuterię, zobaczyć, że że na przykład niektóre kamienie świecą. Na targu można kupić, dla przykładu, za 10, 20, 50 zł rubina, który jest wart kilkaset złotych, prawda?
3: Przyjechaliśmy z Lublina i przyciągnęła nas taka właśnie ciekawostka. Kamienie, roztoczańskie okolice. Mąż ryby łowi, a my jeździmy. To może
0: odtąd zaczniemy. Tutaj mamy rubiny, tak, mamy z Rosji, mamy z Madagaskaru, mamy z Wietnamu. Zobaczcie Państwo i pod wpływem ultrafioletu one na czerwono świecą. Dla mnie są ładne czerwone, dla innych gołębia krew, dla innych różowe, prawda, różne są kolory. Tu jeszcze mamy ten słynny aleksandryt, to jest chryzoberyl, który na cześć cara Rosji, od jego Aleksandra imienia nazwany ten kamień aleksandrytem. No w tej chwili już jest ta kopalnia zamknięta, bardzo rzadki minerał, bardzo poszukiwany kamień szlachetny, w polskich muzeach raczej nie widziałem tego kamienia, także jest bardzo rzadki i tutaj mamy jeszcze 5 kg zielony bursztyn z Sumatry i tutaj mamy z Dominikany. Ten dominikański jest mniejszy, bo on jest wydobywany z piaskowca, trudno jego wydobyć i i Dominikana ma takie dwa kamienie. Pierwszy ma bursztyn niebieski, zielony i ma larimar, to się nazywa Atlantydy kamień.
1: To jest pasjonat, to jest człowiek, który zaraża ludzi przez to, że jest to jedyne tego typu muzeum w tej południowo-wschodniej Polsce. Pojawiają się tutaj ludzie i nauki, i kultury. Trafia się jakiś geolog, trafia się jakiś naukowiec, który z nim porozmawia. No i siłą rzeczy powie kolegom, słuchajcie, taki wariat tam mieszka, robi coś tak fantastycznego, że... Żaden z nas czegoś takiego dla geologii nie zrobił, dla popularyzacji tego. Bo to, że my napisaliśmy 20 książek, no to fajnie, no tylko że te książki czytają tacy sami jak my, a tam trafiają ludzie z ulicy, przypadkowi zupełnie i nagle widzą wariata ogarniętego pasją, który opowiada z wypiekami na twarzy o tym, jak to biega po tych górach, jak znosi, jak zbiera i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nawet nie, się nie spodziewałam, że na Roztoczu, że można takie piękne kamienie zobaczyć. I z wielu
3: zakątków świata, z całego świata praktycznie, piękne, a no. przejeżdżałam wiele razy tędy. Tutaj mamy kawansy
0: to, to najbardziej to Indie są znane i azuryty, to Chiny, Maroko, bardzo piękne kryształy azurytu. Dzień dobry, tu mamy chryzopras. Właściciel? Tak. Też zbieramy kamienie. Jak mi miło, bardzo się cieszę. No może co wymienimy, <gry> albo nie coś? Prawie bardzo <gry> chętnie. Ja zbieram w Afryce, zbieram w Europie, głównie w Hiszpanii i w Maroku. Także mogę się zamienić. Mam fajne minerały z, z tych krajów. A ja zbieram w okolicach dar Oberstein Niemczech. A nie, nie znam tego. Znaczy w Niemczech bywałem kilka razy, nawet pracowałem kiedyś w Niemczech, ale
2: na minerałach w Niemczech nie byłem. Ciekawe miasteczko. Najwięcej milionerów w całych Niemczech. Zagęszczenie, bo centrum obróbki, wyceny właśnie kamieni. I są ciekawe kamieniołomy.
1: Jestem bardzo często u niego. I za każdym razem, a co mi nowego przywiozłeś, co ciekawego, czy coś fajnego, czy masz? I za każdym razem, pierwsza rzecz, otwieraj bagażnik, czy coś tam jest. Ja mówię, nie ma Mirek, dzisiaj nic nie przywiozłem. Przecież, nie, nie, na pewno coś tam masz, na pewno jest coś ciekawego i idziemy obejrzeć. Teraz jadę do niego właśnie, jestem w drodze też, jak zwykle, jakieś pudełka kamieni, jakieś brzęczące, coś nowego, żeby mieć dla dzieciaków jakieś drobiazgi. To są plastry agatów brazylijskich, które właśnie on potrzebuje do tego, żeby móc je pokazać swoim gościom w muzeum. Agaty marokańskie, te, które mi się udało znaleźć, mają pełną gamę kolorystyczną, bo były tam bardzo intensywne żółcie, błękity, czerwienie, brązy. Tu mamy torebkę szmaragdów, Kolor trochę kolory. miętowy, tak, tu mamy jeszcze dla odmiany kryształ górski, naturalne kryształy.
0: Osobom z pacjentów
1: szczęście podobno. Podobno. A tu mamy jeszcze już obrobione kamienie w formie tak zwanych kaboszonów. I to są agatowe kaboszony. Kołopasy, po, po prostu kobiety nosiły tak zwane czarną biżuterię? Tak, tak. To między innymi właśnie były wykorzystywane onyksy, czyli czarna odmiana halcedonu albo turmaliny czarne.
0: Dalej mamy polska siarka z machowa. Na przykład w Monachium były kolejki za naszą siarko na targach mineralogicznych. Ludzie jechali maluchami, wieźli to siarkę, a wracali 3-4 letnimi Mercedesami. Nawet tak się podorabiali. Polacy mieli bardzo kiedyś piękne minerały, przepiękne celestyny w tej siarce. No tu mamy Galenę Ołowiu jeszcze, w której też jest srebro. Jest i Polska i Halkopiry z Madanu.
1: To, że to jest coś, co dla większości ludzi wydaje się nieprawdopodobne, że ten kostki pirytu, które tam leżą na półce, to są prawie idealne sześciany. I tam nie było żadnego udziału człowieka w tym, że one tak wyglądają. Czy to, że kryształ kwarcu to jest piękny, sześciokątny słup zakończony idealną, ostrą piramidą, z idealnie gładkimi ścianami. I skąd? Jak? To jest taki moment... Kiedy ludziom otwierają się oczy, że minerały, że, że natura to jest coś więcej właśnie niż to oczko w pierścionku po babci, który tam sobie błyszczy no i, i, i ładnie wygląda. A te prawdziwe okazy, te prawdziwe minerały surowe, naturalne są równie piękne, jak niepiękniejsze nawet. I Takie miejsca właśnie jak Klemens, jak, jak Szczebrzeszyn, to... Właśnie takim ludziom, którzy zupełnie nigdy nie mieli z tym nic wspólnego, otwierają oczy na to, że o, to jest coś nowego, to jest coś innego. I zresztą zaraził Mirek, z tego co wiem, nie jedną osobę już, która po wizycie w jego muzeum wybrała się na wycieczkę gdzieś w góry. A może ja coś takiego znajdę?
3: Jak zaczęliśmy też chodzić po górach i zaczęliśmy znajdywać niektóre rzeczy, no wiadomo, że szlachetnych kamieni nie znajdzie, bo nie ma takiej możliwości ale jakieś takie skamieliny, czy przepiękne kwarce, czy kryształy kwarcu bardzo lubię zbierać, bo to takie jest bezpieczne, które są zimno krystaliczne. To je się tak po górkach zbiera, jak słońce zaświeci, to tak lśnią, jakby to diamenty leżały. Także z czasem człowiek chyba do wszystkiego po prostu dojrzewa. Mnie trzeba chyba było dłużej czasu, żeby dojrzeć do tej pasji, no i w tej chwili już we dwoje się tym zajmujemy.